0: de Freelance, le podcast pour réussir en freelance. Je m'appelle Alexandre Favreau et aujourd'hui, je te propose une interview. Bonne écoute. Bonjour Anna Peters, bienvenue dans mon podcast Guide Freelance et merci d'avoir accepté cette interview.
1: Bonjour Alexandre et merci à toi pour ton invitation.
0: Pour commencer tout simplement, comme pour tout le monde, je voulais que tu te présentes. Tu as été freelance. Maintenant, là, tu fais plutôt de la formation pour les freelances. Justement, euh, parle-moi de, bah, de toi, ce que tu fais actuellement et ton parcours professionnel.
1: Oui, alors, ce que je fais actuellement, donc, euh, j'ai créé DigiAtlas, qui est euh, donc une école en ligne dédiée à l'apprentissage du marketing digital pour les freelances et les indépendants. Après moi-même avoir été freelance pendant sept ans, euh, ce que, en fait, on accompagne, on est une équipe de sept aujourd'hui, des indépendants sur toutes les problématiques de leur présence en ligne, la création d'un site internet, le référencement, les réseaux sociaux. Et on se rend compte aujourd'hui que le nombre de reconvertis il est de plus en plus important. Et voilà, c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est d'aider des gens aussi à vivre de leur nouvelle activité.
0: D'accord. Et justement, avant, tu étais freelance, tu étais freelance dans quoi Tu peux en parler un peu plus en détail
1: Bien sûr. Alors, j'étais euh, freelance en marketing digital. Euh, je faisais pas mal de plans d'action et de stratégies. Et je me suis euh, spécialisée un peu après euh, en inbound marketing, euh, notamment sur euh, des CRM et des logiciels de marketing automation type HubSpot et ActiveCampaign.
0: D'accord. OK. Et justement, par rapport aux formations en web marketing, est-ce que tu peux en parler un peu plus en détail C'était formation. En présentiel, en distanciel, quel type de, de matière tu as, etc.
1: Eh non, nous, on est 100% en ligne, c'est le cas depuis toujours, c'est le cas depuis avant confinement. On est Caliopi aussi, donc certifié, finançable par le biais du CPF, des Opco et de Pôle emploi, puisqu'on est aussi au catalogue qualité Pôle emploi. Les cours, donc il y a un cours par semaine, donc les apprenants ont accès à leur plateforme, on a le personal branding, donc apprendre à créer sa marque personnelle, parce que quand on est freelance, on se vend soi, et évidemment, c'est essentiel. On apprend à créer un site internet, on apprend à le référencer, on apprend à utiliser et bâtir une communauté sur les réseaux sociaux, à utiliser LinkedIn. Et puis, en fonction des profils, donc on a un catalogue de formations avec cinq, six formations aujourd'hui. Et en fonction des profils aussi, on, on oriente sur leurs besoins éventuels de, de compétences. Évidemment, un e-commerçant, il aura des besoins euh, sur tout ce qui est affiliation ou marketplace et pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà. On a aussi ces sujets-là pour une, une cible un peu plus large.
0: D'accord. Et justement, tu es passé de freelance à formateur, euh, aide pour les freelances. Pourquoi tu as t es passé de cette activité-là à l'autre
1: bah, parce que j'éprouvais tellement d'envie et euh, de, de pouvoir aider les autres à se lancer. En fait, je me suis lancée assez jeune et très tôt. C'était en 2013. C'était pas du tout à la mode. Alors il y a eu un, un boom du freelancing. Euh, je dirais en 2016 à peu près. De, de ce que je voyais, des acteurs qui commençaient à arriver. Et au départ, eh j'étais je, déjà. Je me sentais très seule. Je savais pas du tout comment faire euh, ni pour trouver des clients, ni j'avais pas de réseau non plus. Et hum, au démarrage, j'ai pas mal d'amis qui me disaient « mais Anna, euh, en fait, tu fais quoi de tes journées ?» Et puis, euh, quelques années plus tard, ils me disaient « mais en fait, Anna, est-ce que tu peux m'aider à me lancer ?» Et au fur et à mesure du temps, j'ai rentré dans cet, éco cet écosystème free de freelance. Euh, je vivais à Nice à l'époque, je suis rentrée à Lyon, c'était en 2015. Et puis, euh, dans les coworking, on venait aussi me voir, des profils plus créatifs euh, pour les accompagner euh, au niveau digital. Et, et là, j'ai très eu envie, très envie de lancer ça. Voilà. C était, c était, le, le why, c'est vraiment pouvoir aider les, les, les personnes à, à s'écouter et faire un job qui a du sens. Quoi. Et pour moi, chacun a son, sa zone de génie aussi qui peut exploiter pour pouvoir vivre avec un mode de vie qui lui convient. Et c'est pour ça que j'adore accompagner tous les profils qu'on qu qu a tous les mois chez DigiAtlas.
0: D'accord. Là, on va en revenir un peu plus à ce qui va bah, plaire aux freelances, hein, ces différents conseils qu'on peut donner aux freelances. Hein. Donc, toi, tu as un profil qui est vraiment intéressant que, étant donné que maintenant, tu fais des, aides les freelances euh, dans le web marketing et avant, tu étais déjà freelance aussi. Donc, tu as une expérience freelance avant de, de faire des formations pour les freelances, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Donc, du coup, première question, si tu devais donner cinq principales raisons de l'échec ou de la mauvaise performance d'un freelance, tu donnerais lesquelles, les cinq principales raisons
1: Alors, la première, euh, c'est, parce que j'ai fait l'erreur, hein, c'est de vouloir trop donner sans cadrer, sans cadrer le client, sans l'éduquer. Je me suis rendu compte qu'en fait, les meilleurs freelances, c'est ceux qui, qui éduquent leurs clients et euh, qui euh, proposent des créneaux ou des jours dédiés euh, à voilà, une prestation. Si on gère tout en même temps, parce que moi, j'ai géré jusqu'à huit clients en même temps, hein, ce, qui est, ce qui est quand même important. Donc, ça, ça demande aussi d'avoir une, une agilité d'esprit, de, de, de rebond tout le temps. Mais en fait, il faut bien s'organiser et cadrer et sans répondre tout le temps. Donc, euh, voilà. Pour moi, la principe, une des, des principales raisons de l'échec d'un freelance, c'est en fait de se laisser complètement happer et déborder. Et donc de créer ces insatisfactions clients. Ça, c'est dangereux, il faut faire attention. Aujourd'hui, je travaille aussi avec des freelances et les meilleurs, c'est ceux qui s'organisent de cette façon. Vraiment, je vois de la différence. Quoi. Ça, c'était la, la première raison. Deuxième raison, c'est évidemment euh, bah, d'avoir plusieurs clients pour diversifier au maximum ses revenus. Parce que j'en vois encore aussi aujourd'hui des apprenants qu'on accompagne, des, euh, voilà, des, des personnes qui se disent « Ok, j'ai un client principal qui me rapporte 80 de mon chiffre d'affaires. C'est génial. Euh, je déploie toutes les actions marketing pour lui. Seulement, il bah, y a une vraie dépendance qui se crée dans la rela relation. C'est pas sain du tout parce que… » C'est risqué, c'est ça, c'est pas bon. Et si on le perd déjà, on perd bah, 80% de ses revenus. Et puis en plus, il y a cette dépendance affective, relationnelle qui va en plus. Et euh, voilà, qui, qui, qui permet vraiment de ouais, réduire à néant son chiffre d'affaires si demain ça s'arrête. quoi. Parce qu'on n'a pas le temps de faire ça comme, parce que. Voilà. Troisième euh, troisième raison, ça serait ça serait de pas suivre euh, son intuition. La plupart du temps, j'ai des apprenants et ça m'est arrivé aussi qui disent ah ben attends ce client je le sens pas. En fait, il faut pas y aller. Moi, il y a, y a un client en particulier. Un jour, je ne le sentais pas du tout et c'était une pointure, c'était une référence, c'était la, la, une star de la voix off en France. Et je me suis dit, ok, je, je vais y aller parce que c'est une belle image, parce que je sais que j'ai beaucoup à apprendre, parce que c'est une mission incroyable et qu'elle est voilà, en, embellie à travers tout ce qu'on me propose. Et en plus, c'est un énorme contrat, ça va me porter du chiffre. Mais je ne le sentais pas et je suis quand même allée. Et ça a été une catastrophe, quoi. J'ai frôlé le burn-out, je crois, parce que je n'étais pas du tout alignée. Et je crois que le burn-out, c'est... C'est pas tellement la quantité de travail, enfin, évidemment ça joue, hein. mais c'est euh, le non-alignement qui permet de passer euh, de l'autre côté. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui de par cette expérience, je mets un vrai warning pour tous les freelances qui euh, travaillent sur un projet ou auprès d'un client qu'ils ont envie juste pour euh, l'esprit d'aventure, mais euh, voilà, plutôt s'écouter et suivre son instinct parce que l'instinct, souvent, il a toujours raison.
0: Ok. Est-ce que tu as d'autres raisons On est à trois.
1: Oui, on est à trois. Oui, oui, j'en ai d'autres. Euh, ça, c'est un vrai sujet aussi. C'est euh, Si tout le monde n'est pas fait pour être freelance, aujourd'hui, c'est devenu à la mode de dire « Ah ouais, je veux être mon propre patron, vivre avec… Euh... » Enfin, pouvoir travailler avec des gens euh, que j'aime et, et d'où je veux. En réalité, il faut aimer, enfin, il faut aimer le mouvement. Quoi. Si on préfère la stabilité, peut-être, c'est peut-être peut pas un job euh, ou une façon de travailler qui convient, qui vous convient. Je me rends compte aussi que quand on est, ouais, quand on, quand on est freelance, euh, entrepreneur, évidemment, c'est la même chose. Il y a des, des hauts et des bas et il faut muscler la résilience, quoi, parce que c'est jamais comme on prévoit, parce qu'il y a des mois creux, parce qu'on ne gagne pas la même chose tout le temps, parce qu'on a des envies de, de développer des choses. Et voilà, il faut réussir à bah, se dire que c'est OK de pas 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 obtenir ce qu'on imaginait au départ et de pouvoir rebondir quoi qu'il en soit et quel, quelle que soit la, la situation qui se présente à nous. Donc, euh, ouais le, le mouvement pour moi, il est, il est très important dans l'entrepreneuriat. Tu penses quoi, toi
0: Moi, ce que j'allais intervenir. Oui. Je suis d'accord. Il y a un mouvement actuel vers plus de freelancing et beaucoup de salariés ou même des gens qui sortent des études veulent devenir freelance. Et je pense que c'est un mouvement où il y a beaucoup de choses qui sont idéalisées où on pense que le freelancing est l'idéal, où on va trouver les clients qu'on veut, on va choisir, c'est super parce qu'on décide quand on va bosser, tout est parfait. Alors qu'en fait, c'est un peu idéalisé où il y a plein de choses négatives que les gens ne pensent pas. Et au final, il y a aussi une manière de penser qu'on est freelance et qu'on est entrepreneur aussi. Et tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. C'est pour ça que moi, c'est tant que je suis consultant en freelance et je vois passer des gens qui deviennent freelance et qui repartent en tant que salarié, des fois très vite, des fois au bout de certaines, certains mois, certaines années, mais parce qu'ils n'étaient pas faits pour être freelance. Après, ce n'est pas dommageable plus que ça d'avoir tenté et finalement se rendre compte qu'on est mieux en, en tant que salarié.
1: Ouais, je suis complètement d'accord. Ce n'est pas fait pour tout le monde parce que euh, oui, c'est ça. La stabilité, on oublie, euh, on oublie euh, la quiétude euh, peut-être quotidienne. Après, quand on est salarié, on a d'autres problèmes aussi et puis d'autres restrictions. Mais euh, voilà, il faut, faut, faut aller vers euh, l'image, du, du vers un modèle qui nous convient. quoi. Il n'y a pas de modèle euh, meilleur qu'un autre de manière globale pour la population. En revanche, il <rire> y a euh, ouais, un modèle toujours… Euh, qui est mieux pour soi, soi même quoi. Et ouais. c'est vers ça qu'il faut aller finalement. Du
0: coup, faut tenter euh, si on veut devenir freelance, et après on faut voit tenter, si ouais. ça correspond ou pas à ce qu'on veut, et si on est capable aussi de le faire ou pas.
1: C'est ça, c'est ça, parce qu'il faut, 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 être capable, euh, ouais, de, de, de pouvoir rebondir euh, sur les imprévus, de pouvoir euh, donner euh, corps et âme au départ, de pouvoir, euh, euh, ouais, en fait, c'est du travail. Euh, on peut pas dire qu'on bon, se la coule douce en freelance, c'est pas vrai ça.
0: <rire> pas du tout, mais des fois, oh. on, oui, on entend dire qu'on trouve facilement non, des clients, on va beau. choisir nos clients, on va choisir nos horaires, est, tout est parfait. Alors qu'en fait, dans la réalité, ça dépend des gens. Et puis, dans la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et des fois, j'entends parler, euh, ouais. ah ben, l'activité, euh, elle est cyclique pour certains et c'est facile de la rendre moins cyclique parce qu'il suffit de trouver des clients récurrents. Et des fois, j'entends des trucs un peu comme ça, genre, euh, c'est facile, il suffit de… Il n'y a qu'un faucon, alors qu'en fait, euh, ce n'est pas si simple que ça. Moi, ça fait sept ans que je suis consultant en référencement naturel. Des a des, il y a des moments où on a beaucoup d'activités, des moments où on en a moins. Et, mmh. et malgré les sept ans, ce n'est pas aussi simple de trouver euh, une activité euh, lissée dans le temps, etc.
1: C'est ça, et je trouve que en fait, quand on est freelance, au-delà de développer cette résilience-là, on s'habitue on, on aussi à avoir cette adrénaline parce que il y a des coups de bousse, il y a des opportunités on se dit, ah ouais, c'est génial de travailler avec cette personne, ah ouais, c'est hyper stimulant et puis, et puis à un moment, ça se calme on se dit, oh là, il est où mon shoot d'adrénaline, quoi, qu'est-ce qui se passe, warning et du coup, c'est aussi accepter les moments un peu plus calmes et je pense que ça dépend des personnalités ça, en réalité oui. Mais, euh, voilà
0: est-ce que tu as encore une raison On en a encore une si tu veux arriver à cinq. C'est pas oublier toi. Fait...
1: <rire> si, bon, ça, c'est une évidence, en fait. Euh, quand, on, quand on décide de travailler seul, euh, sans s'allier à d'autres freelances, avec des compétences transverses, ça, forcément, ça marche beaucoup moins bien. Moi, je réalisais aussi à l'époque... Hein, euh, j'ai tout de suite décidé de prendre un, un espace de coworking. Pourquoi Parce que j'avais besoin de créer cette bulle en fait professionnelle, mais j'attendais pas tellement de réseau sur place. En revanche, euh, j'ai toujours beaucoup donné et beaucoup mis en relation les, les, les personnes les unes avec les autres. Et je réalise en fait que le réseau, c'est juste fondamental. Il euh, ne faut pas euh, s'attendre, comme j'ai fait d'ailleurs en, en prenant un espace de coworking à l'époque, euh, d'avoir des missions qui tombent comme ça parce que je paie un emplacement mensuel. Mais c'est euh, par les actions qu'on fait et le réseau de freelance avec qui on travaille, qu'on recommande, qu'on place sur des missions, qu'on place sur le plan d'action qu'on réalise pour le client, bah, qui font qu'on va penser à nous plus tard. C'est la complémentarité des compétences qui est pour moi fondamentale. Donc, celui qui reste seul dans son coin et qui ne euh, bah, veut pas travailler avec les autres, ne veut pas travailler avec des concurrents, qui ne sont pas des concurrents, mais des alliés, en fait, souvent il ne réussit pas longtemps. Et puis, il ne s'épanouit pas, surtout, parce qu'on est des animaux sociaux, nous, les êtres humains. Donc.
0: Oui. Après, tout dépend <rire> des personnalités aussi, mais je suis d'accord, c'est le réseau qui permet de durer bah, sur la durée. Euh, on peut toujours faire un peu de réseaux sociaux, on peut faire de, des plateformes de, plateformes de mise en relation, on peut faire plein de choses. Mais ceux qui réussissent à moyen terme, souvent, c'est le réseau. Donc, euh, il faut vraiment faire du réseau. Moi, j'ai envie de dire du réseau euh, en physique, face à face. Parce que là, on, on sort du Covid et j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de gens qui, qui font du face-à-face. C'est difficile de faire revenir les gens. Moi, je fais pas mal d'événements, de, de, euh, notamment de freelance. Et je vois que ça revient, mais petit à petit. Et notamment les nouveaux freelances qui n'ont pas cette habitude de faire du face-à-face -face et qui essayent de faire du, du distanciel. Moi, je conseillerais forcément de faire du face-à-face -face pour nouer des partenariats, pour euh, nouer des relations avec les gens qui mmh. peuvent être recommander notamment des freelances mais pas que, pour trouver mmh. des clients, etc. C'est le réseau. Et puis, puis... c'est sympa aussi d'avoir des gens qui sont dans, dans les mêmes activités ou des activités différentes et qui pourraient avoir des réponses à tes questions, te donner des idées d'amélioration. De, dans... Et ça, c'est important.
1: Oui, et moi, je me souviens, quand je démarrais mon activité, je ne sais pas comment tu l'appréhendais, toi, Alexandre, parce qu'on s'est connus, je crois, via les, 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 les aftermats à l'époque, oui euh... Que, que je co-organisais. En fait, au, au démarrage, avant que je les co-organise, donc j'étais euh, voilà, juste euh, visiteur. Quoi. Et puis avant mon premier rendez-vous réseau, j'avais une boule au ventre. Je me dis, mais oh là là, qu'est-ce que je vais raconter Mais quelle pression <rire> Et puis on se dit, mais euh, finalement, on se sent seul. Pourquoi pas rencontrer des gens qui font la même chose Et je suis certaine, et après, en, en avant organisé, je suis sûre que toi aussi tu le vois, des freelances qui démarrent et qui ont peur de s'exprimer. Du coup, on va, on va les voir. Et. Je, je, je me rends compte que en fait, ça peut être difficile de, de juste parler de son activité parce qu'on a peur de ne pas plaire, quoi, alors que c'est plutôt simple finalement. À la fin, on se rend compte qu'on se fait des copains et c'est comme ça que ça se nous le réseau.
0: Oui, bah, on, je pense que tout le monde, enfin, quasi tout le monde est dans ce cas-là au début.
1: Il oui, y en a plus voir. que
0: d'autres, des introvertis, des timides qui ont plus de difficultés que d'autres. Hein. Moi-même qui venais d'un milieu de co commercial en assurance, et eh bien, c'est pas facile hein, au début. Hein. Je sais que c'était pas facile. On se sent peut-être pas crédible, on se sent peut-être pas euh, intéressant. Et puis, on a peur un petit ça. peu de, du jugement, et, etc. Et au final, et puis de toute façon, la, la prise de parole en public aussi. Hein. Parfois, il y, y a des tours de table, comme dans les événements que j'organise. Donc, que tout le monde euh, t'écoute. Ça ne dure pas bien longtemps, mais tout le monde t'écoute. Tu peux prendre peur. Mais en il faut justement, pour les organisateurs, moi ou d'autres personnes, toi, etc., c'est vraiment mettre les gens en confiance pour leur dire « mais il n'y a ça. pas de jugement, c'est juste de l'entraide, du plaisir, un bon moment à passer. » Et le but, c'est voilà, de nouer des partenariats, des, des gens qui vont te recommander par la suite, et tu feras pareil, tu les recommanderas, mais en prenant du plaisir. Et en fait, tu prends du ça. plaisir dans des événements ça. comme ça.
1: Bah, oui Oui, si on part sans… Voilà, sans, sans attente particulière, juste pour rencontrer des gens <rire> et voir bah, qu'est-ce qui, qu qui peut être intéressant. On fait des belles rencontres aussi, en fait. Hein. Oui.
0: À... Faut, il faut justement partir sans se dire « je vais vendre ». Si tu viens à un événement et Exactement. tu veux vendre, tu vas faire ton petit pitch, tu vas faire ta petite communication, tu vas parler de toi. et tu... Au final, ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut se dire « je veux rencontrer des gens bien » et « tu vas rencontrer des gens bien » tu vas discuter avec les gens, tu vas apprendre à les connaître, tu vas t'intéresser à eux, et eux, par rapport à ton comportement, tu vas leur plaire aussi, et au final, chacun va discuter de son activité, il va dire, bah, cette personne est sympa, elle me semble compétente, je vais la recommander, ou je vais travailler avec elle donc, sur un projet, etc. C'est vraiment un truc assez, je pas dire amical, mais disons qu'il faut vraiment avoir une relation sans se dire, je vais essayer de, de vendre quoi que ce soit à une autre personne, c'est vraiment le but d'entraide
1: exactement et c'est comme ça que ça marche le mieux je suis assez d'accord voilà et puis oui mon cinquième conseil en fait c'est ça c'est oser euh, oser briller en fait euh, oser briller oser euh, oser parler oser euh, communiquer sur les réseaux sociaux, on se rend compte bah, que ceux qui n'osent pas, c'est justement par euh, la peur du, du regard de l'autre ou la peur de trop se mettre en avant. Mais en fait, euh, bah, c'est comme ça que ça fonctionne. Et euh, mmh. si vous osez, euh, en réalité, il euh, n'y a pas de raison. Moi, pendant longtemps, en fait, euh, je n'osais pas mettre en avant, je n'osais pas euh, communiquer sur les réseaux sociaux euh, parce que j'avais peur justement d'avoir une image un peu trop égotique. Puis, le personal branding, finalement, euh, c'est clé dans la communication, surtout quand on est freelance, parce qu'on se rend compte que, d'une, c'est comme ça qu'on nous connaît, à beaucoup plus grande échelle que des apéros locaux. Même si les apéros locaux, on, on se rend compte que c'est très important et il faut le faire en physique aussi. Mais au-delà de ça, euh, au -delà de ça, euh, ça permet aussi euh, de, de pouvoir facturer plus cher. Donc, euh, oser communiquer sur soi. Et son image, pour moi, ça, c'est capital, en fait.
0: Ouais, mais je dis, je dis souvent faut couper le cerveau parce qu'on a soit le syndrome de l'imposteur, soit on se dit il y a plus crédible que moi pour dire telle chose ou meilleur que moi dans mon activité, donc je vais, je vais laisser parler les autres. Ou euh, je vais passer pour quelqu'un qui, qui se la pète un peu. Euh, si moi, je dis des choses. Et puis, il y a le problème de la prise de parole en public lorsqu'on fait des rendez-vous en face-à-face, -face, où on a peur de parler devant les gens, etc. Il y a plein de blocages qui font que, on eh ben, on parle pas suffisamment. Et sur les réseaux sociaux, par exemple, la pu on sait bien que la plupart des gens lisent les articles et les contenus des autres. Et il suffit, ça dépend des réseaux sociaux, mais par exemple sur LinkedIn, qui est un réseau qui marche super bien actuellement, si on publie, on sera vu par plein de gens. Si on publie pas, personne te connaît éventuellement. Exactement. Euh, C'est ouais. pas compliqué de publier en fait. Et la plupart des gens ne publient pas, donc il suffit de publier pour déjà avoir une visibilité.
1: C'est ça, et on se rend compte très vite que le retour, il est euh, d'une gratifiant et puis deux, euh, rapide. Et ça, c'est top, oui.
0: Oui. Autre question, si tu devais donner cinq conseils pour qu'un freelance réussisse mieux, ce serait lesquels
1: Alors, je dirais visualiser la réussite et l'image qu'on souhaite donner à son activité. C'est comme euh, aujourd'hui, euh, moi, entrepreneur, évidemment, j'ai l'image de... Vers quoi est-ce que je veux aller Parce que toutes les actions que je vais réaliser au quotidien vont conditionner l'investissement que j'en fais, aussi bien financier, aussi bien euh, de l'image de marque et aussi bien de l'organisation quotidienne. Quoi. Aujourd'hui, si je n'avais si pas visualisé DigiAtlas comme ça, en amont, je n'aurais pas eu une équipe, je serais restée seule, euh, je n'aurais pas euh, développé euh, cette image de marque euh, ou réalisé ce produit tant que tel. En fait, tout ça, ça se décide. C'est là où est-ce qu'on veut aller. Et donc, où est-ce qu'on veut aller en tant qu'indépendant C'est aussi, bah, est-ce que j'ai envie de travailler trois jours par semaine parce que je suis jeune maman et j'ai envie de du temps pour mon bébé C'est Est-ce euh, que j'ai envie de travailler sur tel univers métier plutôt qu'un autre donc, euh, en visualisant, ben ça, ça fait toute la différence selon moi. OK. Deuxième conseil, je dirais, euh, soigner, soigner la relation absolument, la relation qu'on entretient avec un client parce que c'est lui qui va nous recommander par la suite. Et le bouche-oreille positif, finalement, c'est le meilleur marketing qui soit, qu'on se le dise. Donc, euh, quelle que soit l'issue euh, de, la, de la fin d'une mission, qu'on veuille proposer davantage, qu'on veuille proposer des formules d'abonnement de ou autre, réussir cette relation et communiquer proprement en laissant par exemple un tableau de bord où euh, le client peut suivre en direct euh, des comptes rendus d'activité, bah, ça c'est clé. J'ai vu euh, un freelance vidéaste par exemple qui euh, n'aimait pas communiquer à son, son client, ne lui répondait pas au téléphone, mais ça c'était dramatique. quoi. Pour moi, celui qui réussit, c'est vraiment celui qui a euh, un relationnel, un bon relationnel avec lui et à des livrables évidemment de qualité parce que sinon, ça ne suit pas. Quoi. voilà Qu'est-ce que okay. tu en
0: penses bah, Pour l'instant, c'est tout bon. <rire> je suis d'accord avec toi. Je <rire> ouais,
1: n'ai en
0: fait, okay. pas grand-chose à rajouter. C'est pour ça que je dis rien.
1: D'accord. Troisième conseil pour réussir en freelance, je dirais... Euh organiser son, son agenda en fait toutes les semaines pour bloquer des moments off euh, ça, et des moments off bon déjà pour souffler ok euh, moi je ne le faisais pas beaucoup hein, pour être honnête mais c'est important de pouvoir s'accorder aussi du temps d'aération parce que c'est comme ça que la créativité elle elle est stimulée. c'est pas en restant tout le temps les yeux rivés sur son écran si ça marche pas comme ça. Moi, souvent, les idées, elles arrivent quand je suis sur mon vélo ou quand je fais des trucs qui n'ont absolument rien à voir, qui arrivent à des moments
0: euh, oui.
1: que j'imaginais pas, en fait, parce qu'il y a une bande annonce qui continue toujours de tourner. Et, euh, et bloquer des moments, surtout pour la communication, évidemment, là... Euh, je vais, je vais prêcher pour ma paroisse et c'est une évidence, mais euh, voilà, plus on communique, comme tu disais, sur Personal Branding, ne serait-ce que LinkedIn, mieux c'est parce qu'on a, on a aussi un flux de clients réguliers qui arrivent à nous et qui nous connaissent. Donc, il faut entretenir ça et ce n'est pas par pic en fait, il hein. faut le faire, ça c'est important. Voilà. Et euh, je dirais, euh, pour terminer, eh bien, euh, comme tu le fais aussi, Alexandre, c'est être présent auprès d'un écosystème de freelance et d'indépendants. Alors, soit par catégorie métier, parce qu'il en existe énormément, soit euh, bah, par euh, écosystème, quoi. Euh, L'écosystème freelance que toi, tu animes aussi, Alexandre. Nous, on, on a une, une chouette communauté aussi où on met les apprenants en lien, les uns avec les autres, dans toute la France et on je réalise juste à quel point euh, c'est stimulant aussi, quoi. Et je, je reviens toujours un peu à la même chose, c'est euh, finalement s'entourer de personnes positives qui, qui ont envie euh, de faire bouger les choses euh, et qui, en fait, euh, sont passionnées, eh ben, c'est des rencontres qui peuvent être intéressantes professionnellement aussi, quoi voilà
0: d'accord j'ai une autre question euh, quelles sont les trois qualités que tu trouves chez les freelances qui réussissent le mieux
1: ça va un peu résumer euh, les, les points que je nommais un peu, un peu en amont mais c'est bon évidemment l'expertise parce que sans expertise ça ne fonctionne pas qu'on hein, se le dise le relationnel parce que grâce au relationnel on convertit aussi les prospects en clients et l'organisation
0: d'accord et est-ce que tu vois des blocages ou des erreurs fréquentes chez les freelances alors que tu aides ou avant quand tu étais freelance aussi
1: Alors pour moi, les, les, les blocages, ça va être plutôt mental. C'est les personnes qui vont douter de leur capacité à y arriver. Pour, pour les freelances qui se lancent, en fait, c'est Ah tiens, je ne vais, je vais pas y, arri y arriver, j'ai peur. Euh, la peur, elle paralyse, ça cristallise. Et, il voilà, y, y a des angoisses qui peuvent arriver aussi chez certains apprenants qu'on accompagne et qui se disent ouais, qu'ils ne croient pas en eux. Et je crois sincèrement que la confiance en soi, c'est ce qui permet de faire beaucoup de choses et faire avancer. C'est clairement l'état d'esprit ou le mindset du freelance dont on parle souvent. C'est conditionné par la confiance qu'on a, qu a de soi et c'est en osant, en sortant de sa zone de confort, de plus en plus souvent aussi, qu'on va muscler euh, cette résilience. Quoi. Et en fait, il n'y a pas de secret. Il faut se forcer pour que ce soit simple et que ça devienne fluide ensuite. Donc, je dirais vraiment que ce blocage, il est, il est plutôt mental. Ce... Voilà.
0: <rire> Est-ce que tu as d'autres erreurs que tu vois passer chez les freelances
1: hum... Oui, en fait, c'est ceux qui ceux qui abandonnent avant d'avoir essayé ou ceux qui disent ciao, bonsoir avant d'avoir euh, tenté quoi et ça j'en ai vu deux là euh, en un an et euh, en fait ils avaient peur d'essayer ils ont été vraiment bloqués je crois que c'est euh, vraiment ça le syndrome de l'imposteur c'est d'arrêter avant d'avoir essayé parce qu'on se sent une, être une imposture ça
0: c'est
1: horrible en fait quand ça arrive jusqu'à là je crois que c'est le paroxysme du syndrome de l'imposture. Oui, ouais. Ouais,
0: j'en ai vu passer aussi des gens qui n'essayaient euh, qui pas ou pas assez et ou pas assez longtemps parce que quand on essaye, la réussite n'est pas forcément tout de suite. Et des fois, ouais. ils essayent euh, quelques jours, quelques semaines. Et le résultat, il est certainement en quelques mois. Et au final, ils se disent, oh, bah, ça ne marche pas, bah, j'arrête ça. Et des fois, c'est plus en termes de type de prospection ou de type d'activité de, pour, pour réussir, où les gens soit essayent très peu et au final se rendent compte que, que ça ne marche pas selon eux et ils arrêtent tout de suite, alors qu'en fait, il faut toujours du temps pour que ça marche. Par exemple, le réseau, ils peuvent faire deux événements. Ah ben, je n'ai pas été recommandé, ça ne marche pas, j'arrête. Ou LinkedIn, où ils commencent à faire un, du LinkedIn pendant peut-être deux, trois semaines, etc. Ah ben, je n'ai pas de prospect, j'arrête. Et j'ai aussi ceux qui ne veulent pas tenter. Et j'en vois aussi passer. C'est mm. soit parce qu'ils ont un blocage en se disant, ah bah ben, ça, j'y arriverai pas, donc je tente pas. J'en ai, par exemple, qui disent, le réseau, c'est pas mon truc. Et je leur dis, mais vous en avez fait combien de, de rendez-vous réseau <rire> Ah ben, j'en ai pas fait, ou j'en ai fait un. Ah bah ben, oui, mais il faut tenter. Et surtout en freelancing, il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Et d'autres, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'ils se disent spécialistes dans, dans la manière dont, dont ils le parlent, de telle ou telle prospection, et ils disent, non, non, mais ça ne marche pas. Ah bah non, non, LinkedIn, ça ne marche pas. Ah bah telle chose, ça ne marche pas. Et, et moi, je sais, avec mon expérience, qu'il y a des trucs qui marchent, et des trucs qui ne marchent pas. Et surtout, il y a des choses qui marchent pour certaines personnes et pas pour d'autres. Mais pour le savoir, il faut tenter.
1: Exactement.
0: Et j'en vois tellement qui, en fait, savent que ça ne va pas marcher avant de tenter, ce qui est totalement... Bizarre, ce n'est pas possible. Et du coup, ils se réduisent le nombre de possibilités de réussir énormément. Et au final, ils se plantent souvent ou ils galèrent euh, parce qu'ils ont eu des blocages eux-mêmes. En fait, c'est eux qui se... qui se font du ils mal. Ils s'auto-sabotent. En
1: fait. Ouais. il sauto sa botte, exactement. Et finalement, oui, si on n'essaie pas, bah, d'une, on n'en sait rien, en fait. Il n'y a pas de recette euh, secrète généraliste, c'est euh, individualisé, comme tu dis. Ça dépend juste de chacun et de comment est-ce qu'on est et comment est-ce qu'on réagit. Et puis, je crois vraiment que la résilience, c'est un muscle. Donc, euh, c'est comme sortir de sa zone de confort et s'habituer à ressortir. Euh, bah, ça permet de l'augmenter. Bah, la résilience, c'est un peu pareil, en fait, hein. Euh, plus on a de problèmes pour caricaturer, plus euh, un petit problème euh, qui peut être gros pour certains, finalement, une ridicule pour un autre. Et c'est comme ça, finalement, qu'on peut, à travers les années aussi, euh, muscler, euh, muscler ça. Et c'est capital quand on est indépendant, évidemment. Quand ça... on est humain, en fait, tout simplement.
0: Ouais. Et ça revient à la notion d'échec Soit quand on échoue, il y en a plein qui vont dire, bah, j'ai échoué, c'est fini. Et d'autres qui vont dire, alors attendez, j'ai échoué sur cette manière de faire ou ce type de prospection où euh, j'échoue pour l'instant en tant que freelance, hein, mais je vais analyser cet échec et je vais trouver des moyens d'aller de, plus loin, de réessayer et de faire mieux et de m'améliorer. Et tu as les autres qui vont dire, bah, j'ai échoué, c'est fini, au revoir.
1: Exactement. Voilà. Et là, ça, c'est un état d'esprit. Euh, c'est, est, OK, est-ce que tu es dans le case gagnant ou tu es dans la case perdant quoi Et c'est où est-ce que toi, tu veux te placer, finalement bah Oui. C'est une question de décision, oui.
0: J'avais une autre question, alors peut-être un peu plus compliquée ou pas. Est-ce que tu as des anecdotes marrantes, marquantes ou étranges avec des apprenants
1: Oh ouais, on en a, on en a plein. Euh, C'est, parfois on a des jeunes qui nous appellent. Euh, et ça, c'était, il y en avait eu une. Euh, un, un jeune nous appelle. Euh... Et forcément, au téléphone, on essaie de comprendre quel est le projet et est-ce que ça vaut le coup ou pas de la compagnie. Et puis, en fait, il nous dit Bah ben voilà, moi je veux monter une activité d'indépendant, coach séduction. Il dit ben, j'ai 19 ans, quoi. Mais... Au bureau, il y en a qui avaient 25 ans. Il dit Mais comment est-ce qu'il peut être expert séduction à 19 ans Il connaît déjà beaucoup de choses à ce point-là. Donc parfois, c'est plutôt, on se dit Bah ben, lui, il n'a pas du tout le syndrome de l'imposteur. Donc c'est vraiment mental, quoi, pour rebondir avec ce qu'on dit avant, <rire> voilà, mais sinon, euh, sinon j'en parle beaucoup. C'est Hugo, notre magicien indépendant que j'adore. Quand je démarrais Digi Atlas, euh, avant d'avoir un bureau, j'étais dans un coworking avec d'autres indépendants. Et puis, euh, Hugo m'avait trouvé euh, sur Internet, en fait, via mon site Internet de freelance qui était bien référencé, justement. Il dit, bah moi, je veux que tu m'aides à avoir ce référencement. Et euh, bon, bref, c'était le premier client du jet-là, je crois. Et il arrive, et pas du tout avec un ordinateur comme d'habitude. Euh, moi, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir un rendez-vous classique avec un ordinateur ou un carnet et un crayon. Mais lui il est arrivé avec ses cartes de magie et ses balles et euh, il a voulu même hypnotiser <rire> Et ça, je trouvais ça génial, quoi. Donc, euh, finalement, quelqu'un de passionné, euh, il arrive à transmettre... Euh, sa passion, quel que soit euh, le moment ou quel que soit euh, le temps euh, souhaité. Quoi. Juste, il le fait et il n'y a pas de règle. C'est trop bien.
0: D'accord. Bon, on arrive à la fin. Ça passe vite. Il reste oui. euh, deux minutes. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose à dire à ceux qui nous écoutent
1: Oui, j'ai envie de dire ne jamais lâcher parce qu'on ne sait pas ce que de, de quoi demain est fait. Et il faut être sûr vraiment d'avoir tout essayé et C'est vraiment mon mot d'ordre, ne jamais lâcher. quoi.
0: C'est vrai que c'est une bonne fin, en effet. <rire> Là, je te remercie, Anna, de, de cette belle interview. Et puis, euh...
1: Merci, Alexandre. À bientôt. Merci. À bientôt. Enfin. Au revoir. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésite pas à écouter les prochains épisodes. À bientôt.